0: En weer is Amsterdam grootmacht in de cartografie. Tom Tom had illustere voorgangers. In de 17e eeuw legden de rijken grif veel geld neer voor atlassen en kaarten van beroemde Amsterdamse cartografen. Een nieuwe gouden eeuw lijkt aangebroken. U hoort de schrijver van het verhaal, Sandra Olsdor. De rijken in de 17e eeuw legden er een Griff-fortuin voor neer. Een mooi geïllustreerde atlas uit de drukkerij van Johan Blauw en andere wereldberoemde Amsterdamse cartografen uit die tijd. Het waren beleggingsobjecten, pareltjes voor op de koffietafel of boeken om bij weg te dromen over verre landen en steden die de meeste 17e eeuwers, ook de rijken, nooit te zien zouden krijgen. Op een tentoonstelling in het Koninklijk Paleis op de Dam zijn de mooiste en meest imposante kaarten en atlassen verzameld uit de Gouden Eeuw van de Amsterdamse cartografie. Te zien zijn rijk geïllustreerde kaarten voorzien van gedetailleerde stadswapens en afbeeldingen van mensen, mythische figuren en dieren, afgedrukt in zwart-wit en handmatig voorzien van prachtige kleuren. Het zijn natuurlijk de mooiste kaarten uit die tijd die bewaard zijn gebleven. De kaarten die mensen graag lieten zien, de prestigeobjecten, zegt Reiner Storm. Hij is conservator cartografie, geografie en reizen bij het Allard Pierson bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. Die afdeling beheert een van de meest uitgebreide collectie kaarten in de wereld... en levert topstukken voor de tentoonstelling. Dit waren niet de kaarten die met de VOC-schepen mee de wereld overgingen, zegt hij. Die waren gedrukt op veel grauwer papier... Dat Amsterdam zo'n belangrijke rol speelde bij het in kaart brengen van de wereld... kwam grotendeels voort uit de almacht van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nederlandse schepen bevoeren alle wereldzeeën en hadden professionals aan boord... die de kusten, havens en steden in tekeningen vastlegden... en die deze informatie meenamen naar Amsterdam. Daar klotste het geld met dank aan diezelfde VOC tegen de plinten. Door de eerste multinational ter wereld was er volop klandisie... voor een kostbaar hebben ding als een atlas. De tachtigjarige oorlog bracht bovendien veel welvarende vluchtelingen naar de stad. Storm zegt: Vaak werden de boeken op bestelling aangevuld. Als iemand een atlas bestelde en die persoon kwam bijvoorbeeld uit Brabant, dan was het niet ongewoon om te vragen wat extra kaarten van Brabant op te nemen. Hoe de kaarten van Blauw en zijn concurrenten precies werden gemaakt, weten we eigenlijk niet. Blauws naam is synoniem geworden voor de mooiste atlassen en kaarten, maar tegenwoordig zouden we hem meer zien als een uitgever. Voor zijn bedrijf, dat eerst aan het Damrak en later aan de Bloemgracht was gevestigd... werkten vermoedelijk vele tientallen mensen. cartografen, graveurs, kaartenkleurders, letterzetters, drukkers en vertalers. Wie de graveerstiften precies hanteerde weten we niet, al de storm. In onze tijd zijn we gewend om individuele prestaties aan mensen toe te schrijven... maar in de 17e eeuw was dat niet de gewoonte. Hij geeft als voorbeeld het beroep van inkleurder. De mensen die de kaarten van hun bijzondere kleuren voorzagen... Dat inkleuren was een beroep op zich. In Amsterdam moeten er honderden mensen actief in zijn geweest... maar die zijn vrijwel allemaal in de anonimiteit opgelost. Slechts één naam is bekend. Dirk Jans van Zanten. Als er een nieuwe kaart met bijzondere kleuren opduikt... hoopt iedereen dat het een van Zanten is. Net als bij de vondst van een schilderij dat van Rembrandt zou kunnen zijn, zegt Storm. Maar dat is het dan natuurlijk nooit. Wacht hij. Dankzij het Amsterdamse navigatiebedrijf TomTom... Tom, is de hoofdstad ook in onze tijd weer een grootmacht in de cartografie. Het bedrijf bracht met zijn tomtommetjes... de digitale navigatie in de auto naar de massa... en veroverde daarmee de wereld. Nu werkt TomTom Tom aan een zogeheten high-definition kaart. Een kaart die met behulp van sensoren en lasers live wordt opgebouwd... en die zelfrijdende auto's de weg gaat wijzen. Alain de Thaïe, bestuurder bij TomTom... Tom, was misschien wel de eerste persoon ter wereld... die kaarten met een computer digitaliseerde met zijn in de jaren tachtig van de vorige eeuw opgerichte bedrijf INM... dat later werd overgenomen door het Nederlandse Teleatlas... dat in 2008 weer werd opgeslokt door TomTom. Tom. De Taille bouwde kaarten voor krantenuitgevers. Die wilden natuurlijk de krant zo laat mogelijk drukken... en zo vroeg mogelijk bij de lezer hebben, vertelt hij. Onze kaarten moesten helpen om de routes van de vrachtwagens... naar de distributiepunten zo efficiënt mogelijk te plannen... Al eind jaren 80 had teleatlas auto's door Nederland rijden die met wielsensoren en camera's informatie verzamelden voor de digitale kaart. De taaie zegt: "Mensen denken altijd dat Google de Street View heeft uitgevonden, maar wij hadden 30 jaar geleden al 30 procent van Nederland op die manier in kaart gebracht. Dat ging niet met de compacte auto'tjes die nu door de straten rijden, maar met flinke busjes. Daar zat meer dan 1000 kilo elektronica in," zegt de Taije. Er waren nog geen handzame computers die zoveel informatie konden opslaan en verwerken, dus alle beelden werden opgenomen op tape. Kaarten accurater maken, meer gebieden in beeld brengen en ze zo actueel mogelijk maken, dat is altijd het streven in de cartografie. Dat was het in de 17e eeuw en dat is nu niet anders. TomTom brengt momenteel wekelijks een nieuwe kaart uit en dat moet binnen afzienbare tijd dagelijks worden en op een dag zal de kaart continu worden bijgewerkt. Momenteel worden per nieuwe uitgave zo'n anderhalf miljard veranderingen doorgevoerd. De informatie wordt verzameld door de auto's met hun camera's en lasers te laten rondrijden. En in industriejargon heet zo'n camera een ladybug. Maar ook door de honderden miljoenen iPhones, tomtommetjes en navigatiesystemen in auto's die hun kaartinformatie van TomTom Tom halen. Bewegen er bijvoorbeeld ineens heel veel puntjes op een plek die niet strookt met de bestaande kaart, dan is dat voor de Amsterdammers een teken dat daar een situatie op de weg is veranderd. Al die gebruikers van TomTom Tom kaarten leveren zoveel informatie aan dat het bedrijf daarmee alle straten en wegen in Nederland in één dag 256 keer in kaart kan brengen. De kaart van Amsterdam is in 20 minuten op te bouwen door de reizende iPhone gebruikers en autorijders. In 2020 komen de eerste auto's op de markt die zijn voorzien van een high definition kaart van TomTom. Tom. Een kaart die met behulp van in de auto verzamelde data wordt gebouwd en waarmee de auto zelfstandig kan rijden. De kaart lijkt in niets meer op de werken van Blauw en ook voor de moderne mens is het al moeilijk zich ermee te oriënteren. De kaart bestaat uit strepen, de rijweg, tussen felgekleurde puntjes en blokjes, waar met enige goede wil gebouwen, lantaarnpalen en verkeersborden uit te destilleren zijn. Deze kaart is niet meer gebouwd voor mensen, maar voor een machine, verklaart Willem Strijbels, de abstracte vormgeving van de kaart. Strijbels staat bij TomTom Tom aan het hoofd van de divisie Autonomous Driving, waar het aan de kaart voor zelfrijdende auto's wordt gebouwd. De informatie die de lasersystemen en andere sensoren verzamelen... zijn veel gedetailleerder dan je ziet. Maar er wordt een soort abstract stripverhaal gemaakt... om een balans te vinden tussen wat de auto aan data kan verwerken... en wat nodig is om veilig te rijden. Strijbos verwacht zelfs dat de kaarten uiteindelijk... helemaal uit het zicht van de gebruiker gaan verdwijnen. Auto's zullen waarschijnlijk nog een hele tijd een kaart blijven weergeven. Maar vooral ter geruststelling van de mensen achter het stuur. Maar op een dag is dat echt niet meer nodig.